0: Seja bem-vindo ao Vértice Podcast, podcast da Igreja Batista Vértice. Nós somos uma igreja em fase de plantação em Brasília e convidamos você a ficar por dentro de tudo que nós estamos fazendo. Você pode, para isso, nos seguir no Instagram, no arroba ou entrar no nosso site, igrejavertice.com. Nós estamos. é, por conta do tempo confuso que nós vivemos hoje, no que diz respeito à Bíblia, à palavra de Deus, ao que ela é, ao que ela diz, ao que ela não diz, nós temos uma urgência ainda maior em parar um pouquinho para entender o que a Bíblia afirma sobre si mesma. Todos temos opiniões sobre a Bíblia, todas as pessoas têm interpretações sobre a Bíblia, você abre a internet, o YouTube, você vai ouvir seus pregadores favoritos, você tem literatura de sobra, você tem cursos e recursos disponíveis aos montes acerca, é, pelo menos de pessoas, dizendo que estão é, expondo a palavra, falando acerca das escrituras, mas o fato é que, nesse tempo de tanta informação e tanta confusão, mais do que nunca, nós precisamos voltar para a palavra e entender o que ela afirma sobre si mesma, porque ela é a nossa fonte, ela é a, a nossa segurança de que estamos ali ouvindo palavras não apenas é, humanas, como nós vimos na semana passada, mas palavras também divinas. Esse foi o nosso assunto da semana passada, uma literatura que é divina e humana ao mesmo tempo, e nós estamos no esforço de desconstruir paradigmas equivocados, que todos nós construímos ao longo da vida, para construirmos, quem sabe, um novo paradigma, não no sentido de novidade, mas de um paradigma novo, talvez para alguns de nós, a respeito de como olhar para a palavra, como ler a palavra, e como aplicar a palavra nas nossas vidas. Na semana passada, então, nós vimos algumas coisas que a Bíblia não é, né nós vimos, por exemplo, que a Bíblia não é um dicionário de teologia, ela não é um lugar que você procura como um livro de referência somente para obter conceitos ou definições precisas de um termo ou de um assunto teológico, ela é muito mais do que isso. Ela não é também só um manual de instruções morais uma lista de regras em que você abre lá e diz, ah, isso aqui então é o que eu posso fazer, isso aqui é o que eu não posso fazer, ela é mais do que isso, e ela não é simplesmente uma caixinha de promessas, né? A gente até brincou na semana passada e a Vânia está olhando para mim com cara de quem teve uma, né? Todos nós tivemos, então sem condenação hoje, né? Mas você tinha o baúzinho lá, provavelmente, e aí eu estou falando com quem é da minha idade para mais. né? Assim, o pessoal cresceu na igreja tem mais tempo de caminhada. Se você não teve, talvez os seus pais, os seus avós tiveram um baúzinho lá com os papeizinhos coloridos, né? tinha um azul, pelo menos a nossa lá tinha um azul, o rosa, o amarelo e o verde. Né? O Fred, inclusive, confessou que era um pouquinho, o nível lá era um pouquinho mais alto, porque ele selecionava a cor que era a boa do dia, assim, né? então, tem que pegar um verde hoje, assim, e aí você puxava, tinha um versículo do dia, tipo biscoito da sorte, né, da comida chinesa lá, e aí você lia e fala, essa é a palavra de Deus para hoje, para a minha vida e tal. E, brincadeiras à parte, na semana passada eu deixei claro isso, assim, o problema não é a caixinha de promessas, o problema não é você buscar um versículo para, quem sabe, te inspirar ou te ajudar a encarar um dia difícil, todos nós fazemos isso, mas o fato é que a palavra de Deus é mais do que só uma caixinha de promessas, não é assim que nós somos chamados a nos aproximar do texto bíblico. E aí o problema com o paradigma errado, que muitas vezes nós acabamos construindo na nossa vida, é que ele pode nos levar a crer no Deus errado ou a nos relacionar com o Deus certo, mas da maneira errada. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o paradigma que nós construímos, na maneira como nós nos aproximamos desse texto. Eu li também para vocês, na semana passada, uma frase do Daniel Ortlund, no livro Manso e Humilde, em que ele diz assim, é por isso que precisamos de uma Bíblia. A nossa intuição natural somente nos dá um Deus como nós. O Deus revelado na Escritura desconstrói as nossas predileções intuitivas. Olha só que interessante, né? Se nós não temos a Bíblia, se nós não nos baseamos nela, nós acabamos construindo um Deus à nossa imagem e semelhança. Um Deus que atende às nossas predileções. E talvez você tenha até boas intuições sobre quem esse Deus é, mas provavelmente tem uma mistura de boas e más ideias, ou ideias certas e ideias não tão certas. E, no fim das contas, a gente acaba construindo um Deus que, discorda bem pouco da gente, né? É um Deus que basicamente existe para validar as nossas opiniões já pré-concebidas, um Deus que existe para satisfazer e atender os nossos desejos e vontades. E aí nesse esforço, de novo, a gente acaba muitas vezes achando que está se relacionando com Deus, se relacionando com Deus, mas na verdade está se relacionando com uma espécie de um ídolo, né? De um falso Deus, um Deus que não é real, que não existe. Essa é a importância da palavra e é por isso que nós estamos diante de um livro extraordinário aliás, uma coleção de livros, né? vimos isso também, não é um livro apenas, mas uma coleção, 66 livros, pelo menos na nossa tradução, é, na organização judaica é um pouquinho diferente, o Antigo Testamento, são os mesmos livros, mas organizados em outra disposição, é, mais de 40 autores ao longo de mais de 1.500 anos de composição, um livro que, no ano de 1455, né, foi o primeiro livro impresso, né, quando Gutenberg inventou a imprensa, o primeiro livro impresso foi a Bíblia. E a Bíblia, em alemão, causou, na verdade, uma revolução, uma transformação completa, é, que desencadeou reformas de vários tipos ah, na sociedade ocidental. E, em 1998, inclusive, o fato da impressão da Bíblia de Gutenberg foi considerado por uma revista americana muito conhecida, a revista Life, como o evento mais importante do último milênio. Sabia disso? O evento mais importante do último milênio foi considerado por uma revista não cristã, uma revista secular, a impressão da Bíblia, em 1455. De fato, esse livro merece todo o nosso esforço para melhor entender, conhecer e aplicar a nossa própria vida. Então, depois de desconstruir algumas ideias que nós acabamos construindo é, ao longo da vida, nós estamos no esforço de um novo paradigma, de compreender um novo paradigma, é, de novo, novo, não no sentido de que estamos inventando ele, mas de perspectiva para nós. E, na semana passada, eu já disse, nós vimos que a Bíblia é uma literatura divina e humana, como um primeiro pilar de um total de sete que nós vamos cobrir nessa série, é, hoje veremos o segundo e o terceiro, vamos dois numa tacada só, então orem por mim, tenham paciência e não fiquem olhando o celular de vocês para ver que horas são, pode ser? <risos> é, nós vamos é, avançar e vamos conversar sobre dois pilares hoje, mas lembrando aqui, a Bíblia é uma literatura divina e humana, nós conversamos sobre a ideia de inspiração baseado naquela passagem, 2 Timóteo, capítulo 3, vamos voltar a ela hoje, vai nos acompanhar por toda a série, quando... É, Paulo escrevendo a Timóteo, diz que toda a escritura é inspirada por Deus, nós conversamos sobre essa ideia de inspiração, e nós vimos que Deus tinha algo a dizer, e quis que nós soubéssemos o que era, isso é extraordinário, não é mesmo? Deus tinha algo a dizer, e quis que nós soubéssemos o que ele tinha a dizer, e é por isso que ele inspirou, essa palavra inspirou os autores, os profetas, os autores bíblicos a registrarem isso, isso foi preservado também de modo sobrenatural e chegou até nós, e nós hoje podemos ter acesso a essa palavra, é, podemos ter acesso a esse sopro, sopro de Deus que chegou até nós por meio da Escritura, essa palavra soprada, inspirada por Deus. É que nós temos nos dedicado a conhecer e a viver. E, e vamos, então, avançar, e eu quero retornar ao texto de 2 Timóteo, capítulo 3, para que nós possamos construir mais dois pilares, ou fincar mais dois pilares nessa edificação de um novo paradigma para nos relacionarmos com a palavra. 2 Timóteo, capítulo 3, a gente vai ler novamente do verso 14 ao 17. Todos esses sete fundamentos, todos esses sete pilares estão contidos nesses poucos versos, nesses quatro versos aí que são base da nossa série. Paulo diz assim: Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? É, nós focamos basicamente em uma palavra na semana passada, que foi a palavra inspirada. Toda a escritura é inspirada. Hoje nós vamos focar em mais duas palavras, tá bom? Primeira parte, agora a gente vai conversar sobre essa palavra toda. Toda a escritura, toda. E depois a gente vai focar na palavra Cristo. Tudo bem? Pode ser? Então, segundo pilar, depois de vermos que a Bíblia é uma literatura divina e humana, nós vamos avançar e entender hoje que a Bíblia é uma literatura unificada. Unificada. O que, que isso quer dizer? Paulo afirma aqui a Timóteo que toda a escritura é inspirada. Toda a escritura. Obviamente, naquele momento em que ele escreve isso, ele está se referindo ao que nós costumamos chamar hoje de Antigo ou Velho Testamento. Okay? porque o Novo Testamento estava em formação, inclusive quando Paulo escreveu isso, aquilo que ele estava escrevendo para Timóteo viria a fazer parte do que hoje nós temos como o Novo Testamento, então o Novo Testamento estava em processo de formação e a essa altura desses acontecimentos, já aqui para o fim da vida do apóstolo Paulo boa parte dele já estava escrito boa parte provavelmente dos documentos que vieram a compor, até porque o próprio Paulo é autor de quase metade do Novo Testamento, mas boa parte desses documentos já estavam escritos e se circulando entre as igrejas, as comunidades locais, as diferentes, é, os diferentes locais onde a igreja se reunia e já se espalhava por ali pelo mundo conhecido a essa altura. Paulo está dizendo que toda a Escritura, e isso a gente pode dizer com alguma segurança, que ah, já havia uma percepção, até pela comunidade apostólica, o colégio apostólico ali naquele momento, que mesmo esses documentos novos que estavam baseados nos relatos da vida de Jesus, no caso dos Evangelhos, e nas obras, sobretudo, dos, de alguns dos outros apóstolos e também de Paulo, que esses documentos viriam a ser considerados também canônicos, ou seja, parte dessa coleção de textos inspirados. Né? A gente ver Pedro se referindo, por exemplo, aos escritos de Paulo e tratando disso como escritura, né? dando o mesmo peso e autoridade aos textos de Paulo, que estavam sendo escritos naquele momento, aos textos que há muito já eram tratados dessa maneira, que eram os textos do Antigo Testamento. Né? Ah, então, toda a escritura, Paulo está falando aqui, a gente pode falar, portanto, do Antigo e do Novo Testamento incluídos nisso. E é curioso que, que seja assim, não é mesmo? Porque, imagina, tantos anos se passaram, mais de um milênio de história, tantas pessoas diferentes fizeram parte da composição desses textos, e isso foi passando de geração em geração, e isso passou por tantas provas, né, tantos testes. só olhar para a nação de Israel e a história de Israel e imaginar como foi para eles preservar essa história e preservar esse registro ao longo de tantos desafios. Tudo isso chegando a essa, a essa forma que chegou até nós. E o mais extraordinário é que, olhando para tudo isso, diferentes autores, diferentes estilos literários, diferentes temas, nós temos uma só história, uma só história sendo contada, uma macro-história sendo contada. É a história de Deus resgatando os seres humanos para serem seus parceiros no governo do mundo. As duas coleções grandes que nós temos na Bíblia, a Bíblia Hebraica, que nós costumamos chamar de Antigo ou Velho Testamento, e o Novo Testamento, cada uma tem a sua própria história de formação. A Bíblia hebraica, por exemplo, é uma coleção de rolos formada ao longo... Rolos que eu digo... Tem rolo aqui também, né? confusão né? de todo tipo, mas rolo no sentido de pergaminho, tá? que eu estou falando. Esse outro tipo de rolo não, embora esses também... A gente não foi poupado deles, eles estão aqui, né? teve muita confusão. Mas esses rolos ou pergaminhos né? Eles foram sendo reunidos e compostos por mais de mil anos, unindo diferentes literaturas de períodos diferentes da história e cultura, do, do Israel antigo. Mas esse, essa reunião não foi um acúmulo desorganizado de textos. Né? Ao contrário, é como se fosse uma, um museu, né? em que você tem uma, um processo editorial, em que a coleção é organizada de uma maneira que faz sentido, e que você vai passando e, e entendendo. E esse processo editorial também foi inspirado pelo próprio Espírito de Deus. Tem uma história geral, uma narrativa geral... Contada, e depois uma reflexão a respeito do que essa narrativa significa a partir de diferentes ângulos, sobretudo os profetas e os escritos fazem isso. É... E a gente olha para essa história, e que história é essa que é contada, então? Nós vemos que a humanidade foi criada como parceira de Deus, que carregava sua imagem, e essa humanidade corrompe sua verdadeira vocação de governar esse mundo com Deus, compartilhar da vida eterna com Ele mas há uma promessa de um descendente, a semente da mulher que viria e traria vitória para uma humanidade restaurada, fazendo isso ao custo da sua própria vida. Depois a gente avança um pouquinho mais na história e vê que há um chamado para uma nação, a nação de Israel, para ser essa semente, mas eles falham e isso os leva ao exílio, e a gente vê no fim uma eterna lealdade de Deus às suas promessas e também ao seu povo. A gente abre o Novo Testamento e se depara com uma coleção também de textos judaicos, mais datados ali do primeiro século, da segunda metade do primeiro século. E aí é um processo um pouco diferente desse. Foram escritos com pequena diferença, não ao longo de mais de mil anos, como o Antigo Testamento, mas uma pequena diferença de anos, no máximo décadas, entre os documentos, todos eles por pessoas ligadas a uma primeira geração de líderes do movimento que Jesus iniciou. E esse processo de recepção desses textos continuou por algum tempo, foi validado bem depois, mas já no início eram tratados como esses documentos que tinham esse caráter escritural, caráter de, de escritura sagrada. Então, a gente vê, por exemplo, Paulo escrevendo muitas cartas a igrejas e comunidades de regiões próximas, como a carta aos Efésios, aos Colossenses, a Filemon, e, e ele deixa claro, inclusive, que essas cartas deveriam ser compartilhadas entre as igrejas. Então, uma mandava para outra, a outra mandava para outra, e elas li, eram lidas nessas né, diferentes comunidades e eram reunidas depois em coleções. Como eu disse, Pedro, na sua segunda carta, ele menciona isso. Ele fala, os textos de Paulo são difíceis de entender, mas, olha, não... dê atenção a eles, porque vale a pena, e é escritura e tudo mais. Então, a gente vê que isso já, já era reconhecido dessa maneira. O fato é que essas duas coleções, Antigo e Novo Testamentos, elas não são homogêneas, ao contrário, há uma grande diversidade nelas, mas há uma unidade. É uma história só, unificada. E de tal maneira que nós não precisamos nos assustar com as diferenças, nós não precisamos temer, enfrentar dificuldades às vezes que nós temos de interpretar os textos, ou de aparentes incoerências ou contradições, porque é uma história unificada. Então, essa é a ideia de uma história unificada, de uma literatura unificada. E essa primeira parte, gente, como na semana passada eu avisei vocês, ela é um pouquinho mais técnica, mas venham comigo, isso aqui é importante para, gente, para o lugar onde a gente vai chegar hoje, daqui a pouco, tá bom? E um terceiro pilar é que ela é uma literatura messiânica. E esses dois estão diretamente conectados, como a gente vai ver no final. Além de ser uma literatura unificada, é uma literatura messiânica. O texto diz que ela nos leva à salvação, ou nos torna sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus, no verso 15. Paulo diz isso aqui, para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E essa informação é muito importante. Porque toda a história da Bíblia, se você vai ler, e assim, eu tenho conversado com alguns de vocês que são novos na fé, que estão participando de uma igreja, talvez pela primeira vez na vida, que são novos na leitura bíblica, e às vezes o feedback que vocês me trazem é, pastor, eu não sei por onde começar, eu começo a ler e me perco, eu acho difícil de entender, e... e primeira coisa que você precisa saber é que isso é normal. Todos nós já estivemos nesse lugar e, e estamos ainda no processo de conhecimento, de entendimento da palavra. É um texto difícil mesmo. Mas o fato é que a gente vai olhando para as diferentes histórias e narrativas no num primeiro momento, parece que elas não têm nada a ver uma coisa com a outra. Você vê lá juízes, aí você depois lê um salmo, aí, daqui a pouco, você lê um evangelho e, e parece que são universos diferentes, são personagens diferentes, linguagens diferentes. Não parece que é uma história unificada, mas o impressionante é que, toda a história da Bíblia e todos os seus temas principais chegam ao seu perfeito cumprimento na vida, morte e ressurreição de Cristo Jesus. Quando Jesus... Lembram-se dessa passagem? Logo depois que ele ressuscita, ele se encontra com dois discípulos no caminho para Emaús. Lembram-se disso? Lucas, no capítulo 24. E aí eles estão conversando sobre os últimos acontecimentos e eles não reconhecem Jesus inicialmente. E aí Jesus diz o seguinte, no verso 44, foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, essa é uma maneira dele de dizer em todo o antigo testamento, em toda a bíblia hebraica, porque a bíblia hebraica para o judeu ela é dividida em três partes, é a Tanakh, e ela tem a Torá, ela tem os escritos e os profetas. E nessas três partes, é, a forma de identificá-las, uma das formas de identificar é falar da lei, dos profetas e dos salmos, porque os salmos são o primeiro livro desse bloco de escritos na organização da Bíblia judaica. Então, Jesus está dizendo assim, tudo o que foi escrito a meu respeito, naquilo que vocês conhecem como escritura, naquilo que hoje nós chamamos Antigo Testamento, tudo isso precisava se cumprir e tudo isso apontava para mim, era a meu respeito, era sobre mim, e precisava se cumprir, e se cumpriu, olha só, ele diz, então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras, e lhes disse, está escrito que o Cristo, eu falei que a gente ia focar nessa palavrinha também hoje, né, o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia e que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então ele está dizendo assim, olha, tudo o que aconteceu nesses últimos dias precisava acontecer para que se cumprisse tudo o que estava escrito a meu respeito. E o que é que estava escrito a meu respeito? Que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar-nos dos mortos ao terceiro dia. Então, Jesus está explicando para esses discípulos que ainda estão muito confusos, que nem o reconheceram e estavam ainda presos à ideia de que o seu, aquele esperado Salvador, o esperado Messias, aqueles que eles imaginavam, aquele que eles imaginavam ser é, esse Messias prometido, havia morrido três dias antes. E, e, e Jesus está diante deles, ressurreto, dizendo... Tudo o que vocês conhecem como escritura, todas as profecias, todos os salmos, tudo aquilo que foi escrito tinha como tema central eu. E, e, e tudo o que me aconteceu, o meu sofrimento, a minha morte, e inclusive a minha ressurreição, que vocês estão prestes a descobrir que aconteceu, vocês não estão me reconhecendo, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que estava escrito e tinha que ser assim. Vocês não estão entendendo, vocês não enxergaram ainda, mas tinha que ser desse jeito. Eu tinha que passar por isso, eu tinha de sofrer, mas a boa notícia é que, assim como estava escrito, eu ressuscitei. Então... Ele está dizendo, está escrito que o Cristo haveria de passar por essas coisas. O que é Cristo? A gente, essa palavra que a gente tem aqui, que às vezes alguns acham que é o sobrenome de Jesus, Jesus Cristo, não é o sobrenome de Jesus. Cristo é um termo grego que significa ungido. Significa escolhido, ungido, que é o equivalente hebraico a Messias. Então, o que na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento, aparece como Messias, é traduzido no Novo Testamento, que foi escrito em grego, como, como, como Cristo. Então, é, o mesmo, é a mesma palavra, é o mesmo significado, e essa é uma palavra muito importante na história bíblica. O termo Messias, no Antigo Testamento, ele não é um termo usado apenas no sentido profético para falar de alguém que viria depois. Era um termo que era comumente utilizado no Antigo Testamento para se referir, sobretudo, a duas figuras. Duas figuras muito importantes na história bíblica. A figura do rei e a figura do sacerdote. O rei e o sacerdote eram chamados Messias, no Antigo Testamento. Ungidos. Por quê? Porque eles eram, literalmente, ungidos. E o, o, um profeta, geralmente, ia lá e derramava é, óleo na cabeça deles, né? e, e, às vezes, em partes da roupa, enfim, para que eles fossem ali marcados como pessoas escolhidas por Deus para uma finalidade, para um propósito específico de representação dele, representação do povo diante dele, enfim. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque, se a gente olha para o início da história bíblica, lá em Gênesis, a gente vê que toda a humanidade representada por Adão e Eva no início, foi nomeada por Deus para ser seu sacerdócio real, para ser rei e sacerdote, para representar a presença e o caráter de Deus diante de toda a criação. Acontece que eles desprezaram esse chamado. Então, toda a história bíblica que a gente vê daí para frente são ciclos que repetem essa falha da natureza humana. Cada geração é parcialmente bem sucedida, mas depois fracassa miseravelmente, você vai vendo isso na história de Adão e Eva, na história de Noé, na história de Abraão e Sara, na história de Jacó, na história de José com Judá, você vê isso na história de Moisés com Arão, Josué e Caleb, os Juízes, Ruth, Samuel, Saul, Davi, parece que a gente vai vivendo sempre e aí se eu estou falando nomes que você não conhece está tudo bem, a gente está tá aqui para crescer no conhecimento da palavra mas se você já é familiarizado com o texto bíblico, esses nomes vão acendendo algumas lâmpadas, né à medida que eu vou falando você vai lembrando, é mesmo, Davi teve esse momento muito bom mas aí depois ele fez um negócio muito ruim e aí você vai lembrando de como Saul começou mas como Saul terminou e como Abraão foi um, o pai da fé e fez coisas extraordinárias, creu em Deus, saiu da sua terra, da terra dos seus parentes para obedecer a Deus, viver a promessa mais ele no meio do caminho, ele falhou várias e várias vezes e mentiu, e, e teve todo aquele esquema lá com a sua serva para ter o filho, a pedido de Sara, enfim, é, é ciclos de parciais sucessos e grandes fracassos que vão se repetindo e se repetindo, e o que isso faz com a gente, à medida que a gente vai lendo a história, é por isso que ela é também organizada com essa finalidade, com esse propósito, para chegar até nós e causar exatamente essa sensação, né? de que é, o fracasso de cada geração vai gerando em nós uma esperança, e que às vezes vai se esvaindo, à medida que você vai lá, falando, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, não tem jeito, não tem jeito, aí a humanidade está perdida, né? às vezes você vai entrando nesse, nesse, nesse lugar de desesperança, porque parece que é tanto fracasso um atrás do outro, mas vai gerando em nós uma esperança de que alguém vai vir, de que alguém vai chegar e... E, finalmente, será essa figura de um sacerdote rei, de um ungido, de um messias, de alguém que vai acertar onde os anteriores falharam. E, ao mesmo tempo, vai gerando em nós essa, essa necessidade de encontrar essa figura, e a gente não vai encontrando, e não vai encontrando, e a Bíblia hebraica termina, o Antigo Testamento termina sem que essa figura tenha aparecido. Milhares de anos e, e, e nada. Gerações e gerações de uma promessa, e parece que se frustrou que nada aconteceu. Mas os autores bíblicos organizam isso de uma maneira muito interessante, em que alguns padrões vão se formando. E aí é, você vai vendo personagens anteriores repetindo, né, personagens posteriores repetindo padrões de personagens anteriores, e isso cria uma expectativa. Por exemplo, quando a gente abre a Torá e a gente vai lendo, sobretudo ali no livro de Êxodo, a gente percebe Deus fazendo uma aliança né, com Israel, e Israel violando essa aliança. A gente abre ali é, o livro de Êxodo, e quando a gente chega ao Monte Sinai, Deus firma, e a Vé firma essa aliança com, por meio de Moisés, com os mandamentos, com a lei, com o seu povo. Só que Israel, no pé da montanha, está descumprindo já os mandamentos e criando um bezerro de ouro para adorar na ausência de Moisés, que está demorando muito para descer do monte. Então, o negócio já começa, a violação é, é quase que instantânea, é imediata da aliança firmada. Nós, nós faremos tudo o que o senhor nos mandar. E aí, vamos fazer um bezerrinho de ouro aqui para a gente adorar, porque a gente não sabe o que aconteceu com Moisés lá em cima. Então, Deus está demorando muito, a gente já mudou de ideia. Percebe? Então, eles fazem aliança já violam a aliança. Aí, o que, que vem depois? A justiça de, de Deus ameaça destruí-los. Porque essa é a consequência do descumprimento da aliança. Mas o que, que impede isso? A intercessão de um servo. Moisés se apresenta como intercessor e oferece a sua própria vida em lugar dos pecados de Israel. E aí Deus decide, então, não destruí-los, não recomeçar tudo de novo por meio de Moisés, mas insistir com esse povo, caminhar com ele. A gente avança na história, e os profetas, refletindo a respeito dessa história, mostram para a gente de novo, ao longo dos anos todos, esse padrão se repetindo, que vai culminar no exílio na Babilônia. Quando a gente vai para os profetas de Israel continua violando os termos da aliança feita com Deus, aí então, e você vê isso de forma muito clara no livro do profeta Isaías, ele já abre assim, capítulo 1, aí no capítulo 2 até o capítulo 11, mais ou menos, Isaías reflete sobre a justiça de Deus que precisará causar de novo a destruição de Israel por causa da desobediência, da violação, da aliança, mas Isaías, no fim do seu livro, sobretudo a partir do capítulo 42, ele fala a respeito de alguém semelhante a Moisés, que virá para oferecer sua própria vida pelos pecados de Israel. Então, você já tem um padrão anterior, que você viu no começo da história, se repetindo séculos depois, por meio da reflexão dos profetas, do que eles estão prevendo que vai acontecer. E aí, quando você chega nos evangelhos, o que, é que você encontra? Você avança e você vê Israel vivendo num estado de violação da aliança. Eles continuam vivendo num estado de violação da aliança, dos termos da aliança que eles próprios haviam firmado com Deus. Do que eles tinham se comprometido a fazer e não, e não fizeram, não faziam. E aí, de novo, a justiça de Yahvé ameaça destruir Israel. Jesus fala sobre isso no capítulo 13 de Marcos, por exemplo. O próprio Jesus anuncia isso, olha... Se vocês não seguirem, se vocês não crerem em mim, se vocês não me receberem, se vocês não derem ouvidos à minha voz, o que vai vir é juízo sobre vocês. Mas aí o que, que ele faz? Também como Moisés, ele é um intercessor e ele é um servo sofredor, conforme Isaías havia predito, conforme toda a história havia nos preparado para esperar, ele é um servo que oferece a sua vida pelos pecados da sua nação. E não só de Israel, na verdade, mas de todos nós. Né, abre um caminho para que todos nós tenhamos perdão dos pecados então percebe e eu estou avançando rápido por temas complexos aqui, mas o fato é que toda a história nos preparou para esse momento percebe? toda a história nos preparou para isso quando Jesus entra em cena nós temos todas as categorias necessárias para entender quem ele é o lugar que ele ocupa nessa história e é por isso que é impossível desvincular o novo testamento da bíblia hebraica do antigo Há um esforço grande nesse sentido, há muitas pessoas que, por fazerem uma leitura, às vezes, muito, muito superficial da Bíblia, e por é, a, buscarem, às vezes, atalhos para fugir de textos difíceis, de aspectos difíceis do caráter de Deus, Quanto, quem, quem de nós nunca viveu uma crise por ler algumas passagens do Antigo Testamento e dizer, peraí, mas esse Deus não parece com o outro, né? porque tem outro no Novo Testamento, o pessoal chama ele de Jesus, e aí parece que ele é bonzinho, manso, né, tranquilo, amoroso, gracioso, tá, mas aí eu leio algumas passagens do Antigo e parece que é, que é outro Deus, parece que tem outras motivações, parece que tem bem menos paciência, parece que está bem mais apto a destruir pessoas e tal, e... Mas, muitas vezes, nós estamos chegando a essas conclusões por causa de equívocos nossos, no nosso esforço de interpretar, de entender tudo isso como uma história unificada e messiânica, percebe? Cujo centro sempre foi Cristo, que preparou a gente para a chegada dEle, que nos disse que todas as gerações anteriores haviam falhado, mas que Ele, quando chega, é apresentado como aquele que não falha. Então, é impossível desvincular, é impossível separar, porque é a mesma história é o mesmo Deus. É uma literatura unificada em torno da expectativa por um Messias. E culmina com a sua revelação ao mundo. E aí essa revelação muda tudo. Muda tudo. No momento em que Jesus entra em cena, tudo muda. E é aqui que eu quero é, terminar a introdução para pregar. Pode ser? Eu falei que vocês vão precisar de paciência. Não, mas eu, eu serei breve. A gente vai olhar para uma segunda passagem aqui, é, terceira, né? porque a gente leu Lucas também, mas um texto em que... É um dos meus textos favoritos na Bíblia, e eu espero que você consiga sentir um pouquinho do que, do que eu sinto quando leio esse texto, porque mexe muito comigo e é, tem um significado muito importante para mim, na minha história pessoal, mas, enfim, isso é assunto para um outro dia, talvez. Primeira carta de João, capítulo 1. Um dos últimos textos, provavelmente a ser escrito, né, no, nesse processo de composição do Novo Testamento, o Apóstolo João foi um provável, assim, um sobrevivente, assim, dos que durou mais tempo, né, em relação aos aos apóstolos, ali aos líderes da Igreja Primitiva. Ele é autor de três cartas curtas, primeira, segunda e terceira cartas de João e do livro de Apocalipse. E na abertura da sua primeira carta, olha só que descrição maravilhosa. Obviamente é o autor também do Evangelho de João, né? mas ali no finzinho da Bíblia, dessa sequência ali. É, e olha só o que ele escreve, primeira carta de João, capítulo primeiro, a partir do verso primeiro também. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou. Nós a vimos. E dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Até aí. Não sei se você sente isso, mas é muito pessoal, não é? é muito pessoal, muito íntimo o que João escreve, o tom dele. É quase possível ouvir sua voz assim, falando como, como a filhos, como a discípulos, como a... Irmãos mais jovens na fé, que estão provavelmente oscilando um pouco num contexto de muita perseguição e provação. Muita dificuldade de ser um discípulo de Jesus naquele final de primeiro século, já com a perseguição se agravando. E, e João começa o seu a sua carta de uma maneira semelhante a como ele abre também o seu evangelho. Porque você repara aqui que ele demora para falar de quem ele está falando, pelo menos diretamente. O nome Jesus Cristo só aparece no final do verso 3. Mas desde o início você sabe de que ele está falando. Especialmente se você leu o evangelho dele. Porque no evangelho dele, como é que ele abre no capítulo 1 do evangelho de João? No princípio era o verbo, a palavra. E a palavra estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Tudo o que existe veio a existir por meio dele. Sem ele nada do que existe teria existido, ou viria a existir, ele fala que nele estava vida e era, esta era a luz dos homens, esses temas estão sendo repetidos, a ideia de que há alguém que já estava lá no princípio de todas as coisas, alguém que tinha em si, tem em si, a própria vida, que é a própria vida, e essa vida agora se fez carne, habitou entre nós, como ele fala no, no primeiro capítulo do seu Evangelho, aqui é ele diz, a vida se manifestou. Mas ele torna ainda mais pessoal essa descrição, porque ele diz assim, olha, e essa vida que estava com Deus no princípio, mas veio a nós, nós vimos, nós ouvimos, nós contemplamos, as nossas mãos tocaram, e é por isso que nós escrevemos. Queridos, nós não estamos diante de um livro que é uma invenção de pessoas que estavam meio desocupadas e decidiram inventar algumas historinhas, fábulas, para que pessoas pudessem ser manipuladas ao longo de séculos e séculos a acreditarem numa ilusão e serem movidas para lá e para cá, de acordo com o interesse de quem estivesse no poder e no comando político e religioso do seu tempo. Nós estamos diante de um texto escrito por pessoas inspiradas pelo próprio Espírito de Deus, que falaram a respeito do que viram, falaram a respeito do que ouviram, falaram a respeito de quem elas tocaram. Nós vimos, nós ouvimos, nós contemplamos e as nossas mãos apalparam. A vida veio a nós e nós abraçamos ela. Nós comemos com ela. Nós andamos com ela. Nós sabemos que voz ela tinha, o tom, o timbre da voz. Quando ele estava dormindo, nós sabemos como era. Tivemos até que acordá-lo, porque o barco ia afundar na tempestade. Ele não sabe se roncava ou não, mas ele sabe, João sabia. Se Jesus roncava ou não. É, é, é disso que ele está falando, não, ele falou, é, é como se ele estivesse dizendo assim, eu não estou escrevendo um tratado teológico abstrato, parado aqui, sem ter muito o que fazer, refletindo a respeito de um Deus que talvez exista, de uma ilusão, de uma história, não, não é um mito, não é... Ele está falando, eu andei com esse homem, eu, eu estive com ele, eu, eu toquei, eu vi. E, e o que eu vi, eu preciso escrever para que você saiba. Vocês precisam saber quem ele é, vocês precisam saber o que ele fez. E o que ele fez e quem ele é, dá sentido a tudo mais que nós vínhamos crendo, e esperando, e ouvindo, por séculos e séculos. Tudo se completa nele tudo se cumpre nele, nós testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai, mas nos foi manifestada. É, é alguém que se mostra profundamente conectado a essa realidade do que é a Escritura, do que são esses textos. Ele não precisa nem falar de Jesus, e a gente sabe que ele está falando de Jesus por quê? Porque ele está usando as mesmas imagens e referências que a história inteira nos preparou para esperar nós esperávamos que viesse um Messias, nós esperássemos que viesse a própria sabedoria de Deus em forma humana, a palavra o logos, o verbo, nós esperávamos porque provérbios nos preparou para isso, os salmos nos prepararam para isso, a lei nos preparou para isso os profetas nos prepararam para isso nós esperávamos que viesse alguém que fosse o próprio Deus, mas fosse também um ser humano, parceiro de Deus para restaurar o propósito original desde a criação de uma humanidade caída mas que tinha sido criada para reinar, para governar sobre o mundo com Deus e em nome de Deus. E como nenhum homem foi capaz de fazer, o próprio Deus disse por meio do profeta Isaías, eu vou lá, o meu braço forte vai trazer salvação então é o próprio Deus, mas é um ser humano, essas categorias estavam postas, e João entendeu isso, ele viu isso se cumprir em Jesus, ele está dizendo, nós estamos falando para vocês, porque nós vimos, nós ouvimos, nós não estamos inventando isso, nós tocamos nele, nós sabemos quem ele é, e nós precisamos repartir isso com vocês, proclamar isso, ele tira essas imagens de algum lugar, não é da mente dele, é da própria palavra, é do Antigo Testamento. Um que desde o princípio estava com Deus e era Deus, é o próprio Criador, é um com Ele, a palavra da vida, aquele que com a sua voz traz tudo à existência, diz haja luz e há luz. Ele é o verbo, a palavra. Ele é a vida eterna que estava com o Pai, se manifestou, se encarnou, vem em forma humana. O sacerdote rei que veio preencher o molde de um novo e melhor Adão, de um novo e melhor Abraão, de um novo e melhor Moisés, de um novo e melhor Davi. Aqueles sobre quem os profetas falaram, porque enxergavam esse padrão na história se repetindo e nos prepararam para esperar por alguém. E aí João escreveu isso. Eu, ele, é como se ele dissesse assim, eu não posso, essa história não pode parar em mim. Isso não pode acabar em mim. Isso não pode acabar em nós, nessa primeira geração. Nós somos testemunhas oculares disso com um propósito. Contar. Testemunhar. O que uma testemunha faz? Qual é o papel de uma testemunha? Uma testemunha só tem valor se ela viu alguma coisa. Não é verdade? Dar um testemunho significa que você viu, você presenciou, você ficou sabendo, porque teve contato com o que aconteceu. Então, você é chamado a dar o seu depoimento, a contar para as outras pessoas. Não, foi assim, porque eu estava lá. Eu vi. Eu vi quando aconteceu. É disso que ele está falando. Nós testemunhamos, porque nós vimos. E é por isso que ele fala com convicção, ele fala com autoridade, porque ele viu, ele ouviu, ele tocou. A palavra da vida se manifestou. E essa mesma palavra assegurou, queridos, e a gente já está caminhando para terminar, mas essa mesma palavra garantiu que o seu espírito, o mesmo espírito que inspirou esses homens, como João, a escreverem isso, ela garantiu que nós pudéssemos ter acesso ao mesmo tipo de relacionamento que João teve com ele. Que Pedro teve com ele, que Paulo teve com ele, que Davi, mesmo antes da vinda de Jesus, experimentou um pouco... E, e Abraão também, e Moisés, aqueles momentos extraordinários, a gente vai lendo a Bíblia, se você nunca leu esse livro, leia esse livro, eu não, não tenho como dizer de outra maneira, mas leia esse livro, é extraordinário, e, e à medida que você vai lendo, você vai olhando e fala, puxa, mas como, eu daria tudo para estar naquele momento em que Moisés viu aquela sarça ardente, e ouviu, tira as sandálias dos pés, porque você está num lugar santo, e, e tem um encontro com Deus desse tipo, ou como Elias teve, ou como Davi tinha um relacionamento tão íntimo e profundo com Deus, ou como Abraão teve, e a gente vai lendo essas histórias, aí chega no um Novo Testamento, puxa, como eu queria ter a chance que Pedro teve de estar com Jesus ali, ou, ou que Paulo teve de abrir o céu ali, um clarão vir, uma voz, e ele, e ele ser transformado completamente num novo homem que marcou a história dali para frente, ou mesmo João, discípulo amado, que se recostava no peito de Jesus e que fala com tanto amor a respeito desse Jesus que ele viu, ouviu, tocou. A gente fica olhando para essas histórias e para esses homens, a gente fica querendo poder, de alguma maneira, voltar no tempo, ou desejando viver uma experiência semelhante, mas deixa eu te dizer uma coisa. O que nós temos hoje, o acesso disponibilizado a nós pelo Espírito, é tão bom quanto ou melhor do que o que essas pessoas viveram. Porque o próprio Jesus disse isso. Quando, quando ele foi assunto aos céus, antes de subir aos céus, ele disse aos seus discípulos, olha, na verdade é melhor para vocês que eu vá. Porque quando eu for, eu vou enviar alguém como eu. Alguém como eu, um outro como eu, um encorajador, um consolador, o Espírito da verdade. E aí ele diz assim, ele não estará só com vocês, mas ele estará em vocês. Então não é que eu queria ter Jesus perto para eu poder tocá-lo, é que ele já está em mim. Amém? Será que a gente entende isso? Será que a gente tem consciência do que isso significa? Porque se João se emociona, você sente a emoção dele, imagina, escrevendo isso. Olha o que, o que nós vimos, o que ouvimos, o que nós tocamos, apalpamos. É disso que nós estamos falando. Se ele se sente assim, como é que nós deveríamos nos sentir com o fato de que esse mesmo Jesus habita em nós, o medo do seu Espírito? Vai com a gente para onde a gente vai, está conosco o tempo todo. Nos ensina a andar. Nos corrige mansamente e amorosamente quando erramos. Nos chama para mais perto dele a cada dia. Se nós tivéssemos consciência disso, viveríamos de outra maneira, queridos. E essa palavra foi escrita para isso. Ele diz isso aqui. Dois propósitos, e aí eu termino, prometo. Essa palavra foi escrita para que tenhamos duas coisas. Primeiro, comunhão. Você reparou nisso? João, João escreve assim, no verso 3, nós proclamamos o que vimos e ouvimos para que, então veja, a finalidade, o propósito, para que vocês também tenham comunhão conosco. Comunhão, que tipo de comunhão? Aí ele diz assim, olha, a nossa comunhão é com o Pai e com Seu Filho Jesus Cristo. Então, percebe, o que ele viveu com Cristo e o que ele permanece vivendo com Cristo por meio do Espírito, ele agora quer nos incluir nisso. Ele diz assim, nós temos comunhão com Deus e eu estou escrevendo essas coisas para que vocês tenham comunhão conosco. Mas não apenas para que vocês tenham comunhão conosco, porque tendo comunhão conosco significa que vocês foram incluídos nessa família e agora vocês têm comunhão conosco, como irmãos, e comunhão com o próprio Deus. Então, o propósito dessas palavras é para que a gente entenda que nós estamos sendo convidados a participar dessa família. Termos comunhão com Deus por meio de Jesus, termos comunhão uns com os outros. Então, o que a gente percebe é que a palavra é o fundamento da nossa comunhão, uns com os outros e com Deus, amém? Nós temos um fundamento para a nossa comunhão. Cristo, comunhão é mais do que a gente comer junto de vez em quando. Comunhão é mais do que a gente sair junto, fazer coisas juntos. Comunhão é mais do que a gente se reunir aqui, inclusive, no domingo. Comunhão é uma vida compartilhada de forma íntima e profunda, com um alicerce na palavra. Ou seja, em que nós juntos estamos buscando entender isso daqui e viver. A vida que Deus propõe para nós. Nós nos reunimos para isso. Nós crescemos para isso. Nós estamos nas comunidades ao longo da semana para isso. Tudo que nós fazemos é com esse objetivo. Henry Nauen escreve assim, ele define comunhão como comunhão é a obediência praticada em comunidade. Isso é maravilhoso. O que é comunhão? Comunhão é obediência junto. É quando nós juntos estamos reunidos para obedecer o que a palavra de Deus nos chama a viver. Significa que você pode estar aqui, presente todo domingo, participar da ceia do Senhor, servir no ministério, dar o seu dízimo, e ainda assim não estar, hein? Porque comunhão é mais do que o que a gente faz quando está aqui. O que a gente faz aqui também é parte disso, porque também é obediência. Ele nos mandou fazer o que nós fazemos aqui. Isso aqui não é invenção nossa. Mas se nós vivemos uma vida aqui e outra fora daqui, em que nós não obedecemos, e não obedecemos juntos, em unidade, então nós não estamos em comunhão. Porque a obediência praticada em comunidade... salvação, queridos. Não é o ponto final da nossa história. Somos salvos para a comunhão com Deus e uns com os outros, somos salvos para pertencer à família. E muitos querem comunhão sem compromisso. Muitos querem se sentir parte, mas não querem se submeter e obedecer. E aí num tempo como o nosso, é muito difícil explicar para alguém que pertencer é obedecer. Não basta a gente dar boas-vindas lá fora e ser um lugar acolhedor e tentar proporcionar um ambiente onde a pessoa se sinta melhor de fazer parte. Se não houver uma obra do Espírito no coração e também através de nós, no coração daquela pessoa, porque o Espírito age através de nós, levando a necessidade de obedecer, de se arrepender, Obedecer, e a comunhão está aí, a comunhão verdadeira é estabelecida entre nós quando juntos obedecemos. Mas sem a palavra como fundamento, a gente não tem como viver em comunhão, Porque a gente não tem nem a referência do que se deve obedecer, é certo? não é obedecer é a opinião do pastor, as preferências de alguém, mas a palavra. Ele usa dois, duas declarações de propósito nesse texto aqui, de finalidade. A primeira é: eu escrevo para que vocês tenham comunhão, e ele diz também: nós escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Eu escrevo para que a nossa alegria seja completa. Se ele estiver falando nossa, no sentido, não vocês, mas nós aqui que estamos escrevendo, parece um pouco egoísta, né? Falando assim: eu estou escrevendo para vocês para que eu fique mais feliz. Né? Esquisito, né? Fica fica parecendo esquisito, porque, poxa, deveria ser para que a gente ficasse mais feliz, nós, os destinatários. Nós escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Não a de vocês. Isso é curioso, mas, ao mesmo tempo, faz tanto sentido. Se é isso que ele quer dizer, faz muito sentido. Porque você sabe, tanto quanto eu, que a alegria só é alegria mesmo, completa, como ele diz aqui, alegria completa, quando ela é o quê? Compartilhada. Quando a gente está muito, 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 muito feliz, a gente conta para alguém. Quando a gente está muito, 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 muito feliz, a gente compra um bolo e geralmente não come sozinho. Faz uma festa e convida que sejam duas, três pessoas. Quando a gente está muito feliz, a gente compartilha. E, e, e a alegria é assim, quanto mais eu dou, mais eu tenho. Né? Aliás, esse é, um, é o princípio do reino de Deus, ele funciona assim. Eu não perco quando eu dou. Eu não tenho menos quando eu dou. Quanto mais eu reparto, mais pleno eu, eu sou. Mais plena é a minha vida. E ele está dizendo assim, eu estou escrevendo isso, porque vocês não têm ideia da alegria que eu vou sentir se vocês acreditarem. A minha alegria vai ser completa. E eu tenho certeza que é de vocês também. E ver vocês felizes vai me deixar mais feliz ainda. Porque o que eu experimentei, aquilo que eu vi... O que eu ouvi, o que eu toquei, eu não posso guardar. Eu preciso repartir. Então, ele escreve para que a sua alegria seja completa, porque ela será completa quando nós nos alegrarmos juntos. Quando nessa comunhão, nessa obediência em comunidade, nós transbordarmos de alegria. Aliás, João diz isso. Olha, os mandamentos dele não são pesados. Jesus, no João, no capítulo 15, no evangelho de João, capítulo 15, ele diz isso, olha, se vocês permanecerem em mim e nos meus mandamentos, vocês serão felizes, alegres. Há alegria na obediência, porque há alegria na comunhão. E a alegria em fazermos isso juntos e repartirmos isso uns com os outros ver vidas transformadas pelo evangelho, testemunhar de Jesus e ver pessoas sendo libertas pela verdade, faz a nossa alegria dobrar, transbordar, à medida que esse Messias é anunciado e repartido, como um pão, como ele mesmo disse que seria, como um pão que é partido e repartido e distribuído para alimentar mais pessoas. De Gênesis a Apocalipse, uma só história, uma só mensagem, ainda que haja centenas delas, centenas de histórias, centenas de personagens, uma só história, uma só mensagem, porque é sobre uma só pessoa, é sobre essa pessoa que João viu, ouviu e tocou, e por isso testemunhou. Quanto mais nós mergulhamos no mundo da palavra, da Bíblia, nós somos mais e mais convidados a ter uma experiência pessoal, não com o um texto, mas com a pessoa cujo cheiro e cor e sabedoria e amor e graça estão transbordando pelas páginas desse, desse texto, desse livro. E por isso, a gente está fazendo desse livro outra coisa, que não seja mostrar para as pessoas quem ele é. Se a gente está usando e manobrando ou manipulando para finalidades pessoais ou político-partidárias, ou diminuindo o valor que ele tem, tratando como se fosse um mero manual de referências ou uma lista de regras, e não é essa história incrível e verdadeira e transformadora. A gente está perdendo uma oportunidade maravilhosa. Sabe o que Jesus disse aos fariseus? Prometo que é o que eu estou terminando. João 5,39. Os fariseus eram aqueles que conheciam de ponta a ponta. Sabiam tudo. Sabiam de cor a Bíblia hebraica. Tinham os melhores argumentos. A melhor teologia. Na verdade não, né? Mas achavam que tinham. E usavam disso, inclusive, benefício próprio, sobretudo para julgarem outros, apontarem dedos, acusarem, constrangerem. E aí Jesus um dia ele se volta para eles e diz assim, olha, há uma incoerência incrível em vocês, porque, o que, que acontece? Vocês estudam minuciosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês terão vida. A gente tem esse texto aí, João 5,39? Vocês estudam cuidadosamente as escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. Eu acho que é o penúltimo slide, se não me engano. O antepenúltimo. Mas são as escrituras que testemunham a meu respeito. Olha só. Vocês est... Apareceu para vocês aí? Não, né? Tá, beleza. Mas olha só. Vocês estudam minuciosamente, cuidadosamente as escrituras porque vocês acham que nelas vocês vão encontrar a vida eterna. No entanto, são as escrituras que testemunham sobre mim. E aí olha o que ele diz no verso 40. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Percebe a incoerência? Conheciam tudo, sabiam tudo. Mas na hora que tudo que isso aqui apontava, para onde tudo isso aqui apontava, veio, se tornou carne, ah não, isso aí a gente não quer não Eles o rejeitaram Embora ele fosse tudo pelo que eles aguardavam Será que Talvez alguns de nós não estejam, estejamos vivendo dessa maneira? A gente gosta de ter nossos valores cristãos Essa boa índole Essa boa moral A gente critica os rumos que a sociedade está tomando Porque a gente acha que ela está se afastando disso a gente aponta dedos por aí O pecado dos outros Intolerável, insuportável O nosso Deixa guardado Não é tão grave assim Deus conhece minha motivação, meu coração Ele sabe que eu estou me esforçando Esses dois pesos e duas medidas Essa incoerência Mas estamos aqui estudando esse livro Falando dele Será que hoje não é um tempo para nós pararmos e avaliarmos se nós não estamos farisaicamente também nos relacionando com esse texto, com esse livro? De acordo com as nossas conveniências, construindo um Deus à nossa imagem e semelhança, conforme as nossas predileções. E não buscando relacionamento com esse Deus que a palavra revela. Porque querido, se a nossa interpretação da Bíblia Não nos torna mais semelhantes a Jesus Pode ter certeza Nós estamos interpretando errado E eu estou falando nós Não estou falando você porque há uma desproporção. Falamos disso na nossa comunidade essa semana. Há uma incoerência enorme. ou Não sei se é uma incoerência, mas uma, um desequilíbrio enorme entre o quanto nós conhecemos. E talvez você diga assim, pastor, eu não sei quase nada. Eu comecei a ver aqui semana passada. Se você ouviu a mensagem semana passada, você já sabe um bocado de coisa que dava para viver até hoje. né De domingo passado até hoje. Mas o ponto é que todos nós sabemos mais do que vivemos. Você concorda comigo ou não? Sabendo muito ou pouco. Muito ou pouco. Provavelmente a maioria de nós Sabe mais do que vive E a pergunta é por quê? Por quê? Se é tão bom assim Se Ele é tão bom assim Se Ele está em nós O convite, queridos, hoje é Para voltar Voltar nossos olhos Voltar nossos ouvidos, voltar nossas mãos, voltar o coração. E dizer como João, o que eu vi, o que eu ouvi, o que eu toquei, o que eu testemunhei, a minha alegria será completa, estando em comunhão e repartindo, amém? Vivendo, praticando, obedecendo, porque Ele é real. E eu não estou me relacionando apenas com o um livro, eu estou me relacionando com uma pessoa para quem esse livro aponta amém, vamos ficar de pé, vamos orar feche seus olhos gaste alguns segundos na presença de Deus e avalie o seu próprio coração hoje pergunte a ele se a sua relação com a palavra tem sido um pouco farisaica talvez, ou negligente quem sabe se o seu conhecimento tem se transformado em vida, em prática em obediência, em comunidade se você está em comunhão de fato com Deus e com a Igreja de Jesus, por meio da prática, da obediência em comunidade, se tem havido alegria no seu coração, para mim esse é um dos meus melhores termômetros, sabe? Quando eu vejo que a minha alegria está tá baixa, é claro há estações de vida difíceis, há momentos de tristeza. Não é um negacionismo, um escapismo que eu estou propondo, mas que o padrão de vida de um cristão é alegria. É alegria Alegria no Espírito E na minha vida Quando eu percebo a alegria Baixando, eu começo a avaliar Como é que está a minha caminhada com Jesus Se eu tenho permitido que esse livro Que esse texto produza essa alegria No meu coração, à medida que eu me lembro quem ele é E que ele está em mim E que esse Espírito está perto Não está longe, está em mim e Ele deseja produzir Esse fruto na minha vida Peça ao Espírito Santo para fazer isso nessa manhã Para reacender no seu coração Esse desejo, esse amor Pela palavra Por aquele que é a palavra Pai, nessa manhã nós nos aproximamos Mais uma vez do teu trono de graça Para te agradecer pela tua palavra Que é viva e eficaz Te agradecer por Jesus Cristo o verbo Fez carne, habitou entre nós A palavra viva, eterna A vida que se manifestou Obrigado Jesus Obrigado por podermos Tê-lo em nosso coração Por meio do Espírito Obrigado porque o Senhor não se assusta Com os nossos pecados E não nos abandona Quando os cometemos, mas vem ao nosso encontro Para restaurar, para perdoar Para libertar Obrigado porque Podemos nessa manhã experimentar isso. Faz nascer de novo no nosso coração, Senhor. Essa disposição de vivermos em comunhão, de obedecermos juntos, em comunidade. E faz nascer de novo no nosso coração uma alegria que transborda. Por podermos repartir, testemunhar. Quem tu és e o que o Senhor fez nas nossas vidas. Para que muitos outros venham a crer também a partir do nosso testemunho. Que essa igreja seja uma igreja feliz uma igreja alegre em anunciar a boa notícia de que há salvação disponível em Cristo, para todos os que creem, que nós tenhamos isso como prática, como vida, todos os dias, o anúncio, a alegria de anunciar, para a Tua glória, para o Teu louvor Senhor, em Teu nome nós oramos Jesus, amém.